0: Vamos a situarnos. Estamos en Riaritz en el año 1899. Un grupo de intelectuales y de artistas se reúne en el Hotel du Palais, que fue residencia de Napoleón III y de Eugenia de Montijo, y después de una noche de excesos descubren el cadáver de una mujer estrangulada y con la piel recubierta de oro. Y mientras tanto, en San Sebastián, muy lejos de allí, no muy lejos de allí, la reina María Cristina evoca su juventud releyendo una serie de mensajes anónimos. Y luego, al otro lado del Atlántico, en la Universidad de Yale, un profesor encarga a su pupilo una misión muy, muy especial. Deberá desplazarse hasta Europa para investigar el hallazgo de una biblioteca emparedada entre las ruinas de una vieja abadía. Esa es la historia que nos propone En su última novela, que además acaba de publicarse, tanto como que esta mañana es cuando ha llegado a las librerías, Antonio Puente Mayor. Se llama El enigma del Salón Victoria. Antonio, buenas noches.
1: Muy buenas noches, Gregorio.
0: Bienvenido aquí a la sintonía de Onda Regional de Murcia. Un placer tenerte con nosotros.
1: Pues eh, igualmente te digo, es un placer eh, hablar a los oyentes de Murcia, que es una tierra, bueno, que adoro.
0: ¿Por qué nos gustan tanto las historias del siglo XIX comienzos ante el siglo XX.
1: Bueno, en mi caso particular creo que me retrotrae mucho a mi juventud, no, a mi adolescencia, y tiene que ver con mis primeras lecturas. Eh, esa época en la que pasamos largos veranos, es eh, verdad, y leíamos más que nunca. Yo me aficioné, podríamos decir, a la lectura compulsiva con Julio Verne, eh, con Arthur Conan Doyle, que da la casualidad que es uno de los protagonistas de esta novela, Eh, con Agatha Christie, eh, y todos esos se ubican en finales del 19 y principios del 20 y que no te voy a contar, por ejemplo, de clásicos, ¿no?, como el caso de de Mary Shelley, que está ahora tan de actualidad, ¿no?, con Frankenstein o con Bram Stoker, en fin, son una serie de autores que llevan apasionándonos más de un siglo. Y de ahí pues esa fascinación unida, por supuesto, a mi pasión por el cine romántico y, y todo lo que es eh, esa época.
0: ¿Y por qué eliges a los personajes que aparecen en tu novela? ¿Por qué concretamente te, te, te fijas y colocas como personaje a Conan Doyle, a Gustav Eiffel el, el, el arquitecto de la Torre Eiffel a, a Freud, a Toulouse-Lautrec, a Giacomo Puccini? ¿Por qué justamente estos cinco personajes y no otros?
1: Eh, bueno, es una pregunta muy interesante... ...porque realmente ese es el germen de la novela, ¿no? Yo quería ofrecer, eh, fíjate, Gregorio, un retrato de aquella Europa eh, de continuo cambio... ...de la revolución industrial y ellos me ofrecían una serie de aristas, de matices... ...que, mmm, bueno, me permitían explicar muy bien esa época. Al margen de la anécdota, digamos, policíaca de ese arranque que tú también has narrado, ¿no?, eh, con ese cadáver que aparece en el Hotel Du Palais de, de Viarris, Al margen de todo eso, eh, bueno, es una época fascinante y cada uno de ellos va a aportar su sapiencia, su talento, sus dones, para descubrir este misterio. En este caso, además, se daba otra circunstancia. Yo hago novela histórica, siempre me gusta la intriga, el misterio, la aventura, pero sobre todo persigo la verosimilitud quiero que mis novelas se entretengan y al mismo tiempo enseñen, eduquen, ¿eh? de algún modo. Y estos personajes da la coincidencia que en ese momento histórico, verano de 1899, perfectamente podrían haber estado ahí. Estamos hablando de una ficción histórica, pero con visos de realidad.
0: Y te ha resultado muy complicado ponerlos a hablar, o por contra, te ha divertido.
1: Hombre, me ha divertido, la verdad. Pero tampoco te voy a negar que ha sido una tarea ardua. ¿eh? Yo tengo un pasado como dramaturgo, lo cual me permite tener más eh, seguridad, más flexibilidad a la hora de situar a personajes, a crear diálogos, pero no ha sido fácil porque he tenido que rastrear en las biografías de los autores. Como te comento, eh, esta perosimilitud que persigo en mis novelas pues eh, ha hecho que me sumerja de lleno, eh, por ejemplo, en cartas personales, Eh, ...me he metido en la biografía de Freud escrita por sus propios hijos... ...y he querido descubrir facetas quizás poco conocidas por el gran público... ...sin ir más lejos... ...te presento a Arthur Conan Doyle jugando un partido de fútbol... ...o de soccer, ¿no? ...como se conoce ahora en el mundo anglosajón... Eh, ...¿por qué? Eh, ...bueno, porque de Doyle sabemos que fue jugador de críquet... ...que boxeaba, eh, conocemos su faceta como médico... ...pero pocos eh, lectores seguro conocen pues ese pasado futbolístico... ...concretamente como guardameta del gran Arthur Conan Doyle... ¿no? ...el autor de Sherlock Holmes.
0: Uh-huh. Fíjate que yo estoy ahora leyendo un libro muy interesante... ...sobre escritos literarios del propio Conan Doyle... ...y él le resta importancia a su máxima creación... ...y a la que lo ha hecho famoso... Y él le daba un valor secundario a ese tipo de, 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 de obras. Decía que eran obras menores y que estaban destinadas única y exclusivamente a entretener, a divertir. Fíjate con qué humildad encaraba su propio trabajo narrativo.
1: Sí, no cabe duda que a él le persiguió un poco la fama de ese personaje, no, igual que trasciende también el Quijote al propio Miguel de Cervantes y tantos autores que se han visto eclipsados por, por su obra. no, El propio Zorrilla con don Juan Tenorio, que le tenía incluso aversión bueno, pues en el caso de Doyle yo lo planteo además el personaje en esa tesitura. Fíjate que es el año en el que Sherlock Holmes ya ha fallecido, literariamente hablando, y la gente pues le está reclamando continuamente que resucite el personaje y él eh, se mantiene un poco al margen y se niega. ¿no? Es un momento bastante curioso y que además va a cambiar radicalmente poco después cuando se dedica a participar eh, como militar en la guerra de los Boers. ¿no? Ahí, digamos, son las dos vidas de Arthur Conan Doyle a finales del siglo XIX y luego esa segunda parte de su vida ya a principios del siglo XX. Por tanto, esta novela, como digo, es una novela de intriga, es eh, entretenida, o al menos eso he tenido con ella, ¿no? que enganche al lector, pero al mismo tiempo es una novela que nos ofrece una semblanza de un momento histórico concreto y de unos personajes que sin lugar a dudas marcaron un antes y un después ...en el modo de entender la historia.
0: ¿Qué es lo más llamativo que te ha sorprendido... ...siguiendo los rastros de la reina María Cristina... ...en San Sebastián, porque también, también es una de, de las protagonistas... ...uno de los personajes de esta novela?
1: Bueno, me ha llamado lo primero la propia personalidad de Crista... ...que era el nombre con el que cariñosamente la conocían en familia... ...como la llamaba Alfonso XII, su marido... ...y la conocían pues su madre, sus hermanos... ...lo primero que es una personalidad eh, muy profunda... ...muy interesante, muy intelectual un personaje que ofrece eh, muchísima riqueza a la hora de plasmarlo en una novela. Y es curioso porque la tradición literaria en torno a María Cristina es muy escasa. Eh, fíjate que yo tuve que acudir a las fuentes primigenias de, del personaje, no al conde de Romanones, que fue uno de sus primeros biógrafos. Estoy remontándome bastante atrás, eh, en el siglo XX, y hay, si te paras a buscar, pues pocas biografías sobre la reina y sobre todo lo que es ficción, eh, muy poco, entonces es un personaje en ese sentido muy interesante aquí yo la he convertido en la heroína romántica que demandaba la novela no hemos hecho, pues eh, como ves, un compendio de, de personajes masculinos muy poderosos y necesitaba un personaje femenino a la altura, y mm. que duda cabe que la relación de además de María Cristina con San Sebastián es estrechísima no eh, si tú conoces San Sebastián o los oyentes han estado por allí todo resuma a María Cristina de Asburgo por las calles de San Sebastián desde de el propio Palacio de Miramar, que es el lugar donde ella eh, veraneaba todos los años, y donde fue a veranear también, por supuesto, su hijo Alfonso XIII, hasta ese puente dedicado a ella, un puente parisino, que resuma el, el afrancesamiento que tiene la ciudad. Y, en fin, es un personaje, que, que te voy a decir de él, ¿no? que es realmente maravilloso.
0: Estamos hablando con Antonio Puente Mayor, autor de esta novela, El enigma del Salón Victoria. ¿Cómo era Gustave Eiffel? El arquitecto de la Torre Eiffel, porque seguramente es uno de los personajes más desconocidos ante esta novela. Conocemos la torre, la hemos visto miles de veces, es una figura icónica del siglo XX, del siglo XXI, pero ¿quién estaba detrás? Porque ya digo que este seguramente es un personaje menos conocido que otros que estamos recordando y recuperando esta noche.
1: Bueno, yo lo primero que debo decir es que no soy, digamos, experto en los personajes en todas las etapas de su vida. Me he centrado en la etapa eh, que refleja la novela, que es el año 1899. Pero sí podría decirte de lo que he leído en torno a Gustavo, Seifel, que fue un personaje que se prácticamente consagró al trabajo. Estuvo continuamente viajando. Yo lo planteo ya en una etapa de su vida de decadencia. Eh, tuvo una serie de escándalos... Eh, finales, en su etapa final de su vida laboral. Y yo ya pues hablo de un Gustave Eiffel retirado, un Gustave Eiffel apasionado por su creación, su creación más conocida, la Torre de París, y prácticamente retirado en la última planta de esa torre. ¿no? Así que vamos a ver a un Gustave Eiffel algo, eh, podríamos decir, rencoroso con el mundo, que se va a reencontrar pues con una nueva juventud en, en, esta, en esta novela, Fíjate que él ya era virudo en 1899, sus hijos apenas tenían noticias de él, había días que no pasaba por casa, ¿eh? es lo que más me llamó la atención, se retiraba a su torre a hacer experimentos eh, astronómicos, y la verdad es que bueno, pues es un personaje lleno de matices, muy interesante, eh, con mucha sabiduría, y que va a aportar pues, ese pozo, ¿no? ese pozo de experiencia a la resolución de esta historia, de este enigma, que verdaderamente, bueno, pues yo creo que va a fascinar a los lectores.
0: Esta novela que además tiene su propia banda sonora, Antonio.
1: Sí, bueno, eso era un viejo anhelo que yo tenía, este es mi duodécimo libro, y siempre quise eh, ponerle música, ¿no? Algunos de esos momentos eh, históricos que intento retratar, eh, bueno, pues en este caso la música de 1899 es maravillosa, tenemos a autores... Eh, de todo tipo, hay música además a piano norteamericana, muy propio de la época, la música de los cabarets. Eh, en fin, he creado una lista en Spotify para todos aquellos interesados, que se llama, pues al igual que la novela, el enigma del Salón Victoria, y tenemos autores desde, bueno, pues en los valses famosos de Strauss, a, a música, como he dicho, a piano, eh, a Camille Stans, a, a Chopin, en fin, tenemos absolutamente de todo, ¿no? Y yo creo que es una manera de enriquecer, ¿no? De darle, pues... Pues eso, una banda sonora a a esta historia.
0: Pues muchas gracias, la hemos disfrutado, no solamente la música, sino sobre todo esta novela, esta historia de Antonio Puente Mayor, el enigma del Salón en Victoria. Gracias, amigo, hasta la próxima, buenas noches. Muchas gracias, buenas noches.